0: Idag så har vi verkligen en spännande podd. Camilla har ju i veckan träffat världsberömda mediet Gordon Smith. Jag antar att ni alla har kanske hört talas om honom. Va, va, hur många böcker har han kommit ut med, sa du Camilla? 62 stycken? Ja, som
1: jag minns det var ja. 62. Niklas, min kille, min ja. 68. Men jag är
0: rätt säker på att han sa 62 ja. böcker. Så han är ju mega, mega i branschen skulle jag säga och Camilla äh, mötte ju honom här förra veckan. Så det ska vi faktiskt få höra lite grann om idag och vi ska också få höra honom lite grann.
1: Mm. Exakt, men, Gordon Smith har varit i Sverige förut, jag vet inte hur många gånger men jag vet i alla fall en gång tidigare och det är 2019. Och då var det Rosmarie då som var hans arrangör och som var det den här gången också nu när han kom i helgen och hade en stor seans och så hade han en sån här veckoslutskurs då, en weekend course i både transmediumskap och mentalt mediumskap som jag själv då inte var deltagare på utan Rosmarie kontaktade mig och ville att jag skulle vara med på middag med Gordon så här, och, och, och träffa honom så. Wow vilken grej. Ja ah, det är kul så då sa jag ja, men absolut liksom och kom över och så ville de komma hit då och se sen en stund några timmar här hemma hos mig så jag ganska alltså kommer öppna dörren så och går de smitta som jag alla träffat och som jag aldrig varit på kurs hos eller menar vi branschkollegor även om man är ofantligt mycket mer känner vad du och jag är vi är ju ja. ändå så att
0: mer känner vi tillsammans, tillsammans <laughs> men precis,
1: så spelar, men det är väldigt väldigt kul så här så att, nej men, och, Ja, roligt. För övrigt så tänker jag på att här i mitt hem så har faktiskt väldigt många andra kända medium varit liksom också internationellt. Alltså Mora Hawkins och Jeff Jones och Cibana, alltså alla möjliga. Det har blivit så liksom lite så här -mecka på söder mitt hem. Om hundra
0: år då kommer så här folk referera till den här porten. Eller hur, alla så. stora kända medium. Det är inte, det är inte
1: osannolikt <laughs> alltså faktiskt. Uh, nej, för så här har jag suttit alla möjliga också. Inte bara medier utan alla möjliga. Roliga människor, ja. Mm. Okej, okay, men då... Mm, så de kom hit ett gäng och eh, det första som går de bli attraherade av- är ju då mina tavlor- det visar sig då att han både är lite så konstkännare och han målar själv. Så han är verkligen konstnär också vilket är jättekul. Och inte alls förvånande utan många medier som har andra typer av estetiska talanger. Eller musikaliska. Det, eller, exakt, ja, det
0: finns någon slags kreativitet mm. tror jag är väldigt vanlig. För både du och jag, vi har ju skrivandet, jag har också ritandet och sådär som en grund. Att, och det tror jag det har med känsligheten att göra. Att, att känna in och uppfatta... –Helt Att kunna överföra det. På ja, något och inspiration. Sätt. Ja. Precis så,
1: för det är ju samma kanal. När jag tittade sen senare under kvällen på just gårdens egna konst, som man visar mig. Och det, det spände över alla möjliga konststilar och liksom inriktningar. Det var kubism och expressionism och abstrakt och realism. Ja, men allt möjligt så här. Och det kändes faktiskt nu. Tänker jag att han är, måste vara inspirerad mm. Alltså förstår Man
0: kanaliserar ner Ja exakt, Precis. jag tänker
1: så att det kanske är Pablo Picasso som ja, <laughs> inspirerar vem honom Ja men ja. vet, det finns ju
0: ett. Nej, ja. det är Många av de här stora Och det där kan ju en del tycka är såhär konstigt Ja men det där låter väl liksom lite väl Eller att en del säger att de har Sett Jesus som vägledare Till exempel, men, men det finns Väldigt många stora guider Som är kollektiva Vägledare för väldigt många så att, även om han då kan säga att han kan ha kommit... nu, nu, nu är ju bara någonting vi hittar på själva. Mm. Men, men, eh, men om han skulle säga att han har kommit i kontakt med Picasso så innebär inte han att det är den enda som mm. kan mm. få inspiration eller Precis. kanalisera honom. Utan yeah. Det finns väldigt många stora själar mm -hmm. som är väldigt, väldigt höga och är mer guider för ett kollektiv än för... Enskilda personer.
1: Håller helt med. Det syns ju också i José Medrado. Då, som är särskilt inriktad på. Alltså som transmedium. tar in konstnärer. Van Gogh och andra. Och till exempel Rosemary Brown. Som tog in kompositörer. Av, dina, av våra största kompositörer. Men till... Eh, Gordon Smith i alla fall så är det absolut ingenting. Och det ska verkligen framhålla. Att han, han säger inte själv att han är inspirerad. Utan det här i min egen tolkning. Mm. Alltså helt klart. Det måste verkligen. Så han har aldrig sagt att Picasso jobbar genom honom. Eller något sånt där, absolut inte. Men jag såg ju att det var eh, kubism. Och jag vet inte hur vanligt det är. Att om man själv håller på med måleri och grafik. och sådär. Hur, hur vanligt det är just med den typen av. Ja, jag vet inte jag låter det vara osagt. Hur som helst. Han var jätte nyfiken på vad jag hade på eh, väggarna. Och sen direkt blev liksom, var, var runt här. Och då var det ju några saker som han särskilt blev liksom tänd på. Mm. Och det var ju mina konstnärer. Det var ju till exempel Ida Björs från Järvsö då, som där har en fantastisk olja på duk som, som är en ängel. Och den här ängeln älskar jag själv så otroligt mycket för den är så himla... Den är inte så insmickrande och sådär- utan det är alltså en väldigt androgyn engel till att börja med. Det är både man och kvinna den här. Och så är det bara vita änglarvingar. Men det är sin, alltså den är så snyggt gjord jag vet inte. Och det var kul när går de att betrakta den- och så då såg han vissa saker som jag aldrig sett. Det vill säga han såg mer tredimensionellt, måste jag säga. Hans klarvonjens kanske är någon millimeter bättre än min, vem vet. Han är äldre än dig också Camilla, ja, precis. han har varit han är med längre. Han har längre i branschen. Ja. Nej, men han såg till exempel att hennes ben gick framåt, alltså att hon går. Att hon är i rörelse, det har jag aldrig tänkt på överhuvudtaget. Jag bara, Nej, men gud, det där har jag aldrig sett ens. Vad är jättekul. Mm. Det måste jag säga, kul för oss i alla fall. Och sen visade sig att han har gjort en liknande tavla- som jag ska få av honom och får vi se om jag också får den sen i verkligheten. Hur som helst som
0: passar mm, så han väl bra Han har lite mycket ihop. att göra antar jag. Ja, lätt, inte lätt att komma ihåg allt. <laughs>
1: jag hoppas. Ja, Amazon skulle just passa med den också så här, som har en liknande stil. Det var jättefint. Och sen var det då eh, Lillebit Tatier som, jag, som du har sett tidigare mm. Bibby. När hon har målat mig från 1700-talet då. Uh, i 1700-tals den var också spännande tyckte han och sen så var det då förstås Mårten Andersson som jag själv var bara oh, älskade också så här konstnären Mårten Andersson jag tror att det är jag vet inte vad det är, det är här hänger det vid litografi eller vad det är, jag vet inte han har andra, det är inga oljor det här men de är fantastiska och det tyckte han det också. Det ser ut som
0: vatten en färg, kanske.
1: Ja, det ser ut som det. Men det är nog så här bland teknik. Det är nog mm. ja, det det på, nog på papper, precis. Men det där tror jag är en litografi, jag vet inte.
0: Den är, nej, men de är jätte häftiga. Ja, de är jätte ja Och du ser ju det här: och färgerna.
1: Rum. Ja Och det är också de här lite magiska tredimensionella om du ser där mm. i hörnet att det är ett rum i naturen Just det. som det, alltså man upptäcker jag ser mer och det. mer. Mm -hmm. Häftigt. Så att, det var det då, och eh, mm. Och ja, och nu ska vi slutgiltigt här äh, nämna Alan Kullberg äh, som jag har i Hallen. En olja som är gigantiskt stor, som täcker hela halvväggen. Den tyckte han ju var övermagisk och det är den ju verkligen. Mm. Men den är bara fin när man har mycket strålkastare på. Den blir ganska ful i mörker för att den blir lite. Ja, den är magisk på olika mm. sätt, men den måste ha mycket ljus på sig helt enkelt. Den men är lite murrig här i det Det är lite häftigt också, ja. Så, att, så var det Och sen så, nej men det var jättespännande faktiskt Att träffa Gordon är otroligt snäll eh, Och trevlig Socialt trevlig För nu är det ju liksom hans privata jag Och mm. inte medium jag För det kan ju diffa ganska hårt vet vi ju. Men i alla fall han är ju eh, Väldigt varm och ödmjuk påtagligt skulle jag säga prestigelös och ödmjuk. Det Vad måste underbart. jag säga. Ja. Det var nog kanske det mest liksom down to earth ödmjuka Medium jag har träffat för en del har blivit fått lite ego du vet de mm. upp sig lite så jag blir lite mall av framgången och de säger så det är ju lätt hänt det kan man ju se lite här och där inte bara alla medier. kan inte hantera det så nej det. alla kan inte hantera framgång men det kan han absolut göra och det var väldigt tydligt och det var inte något spelat för lossas ödmjukhet mm. är ju ganska oskärmig ja, men, <laughs> men det här var verkligen äkta och jag vet att andra har sagt det också nu fick jag själv uppleva det är genuina är det
0: jättefint Oh. Ja men det är tacksamt ja. mm. och jag tror ju också att det kan vara en viss nyckel till hans storhet också alltså, för att jag tror ju hela tiden på det här med personlig utveckling att alla, ma, ma, vi har ju pratat om det flera gånger att vi blir inte av med gåvan om vi missköter oss men å andra sidan så kanske vi kan avancera ännu längre om vi jobbar med vår personliga utveckling än vad vi har kommit även om vi har kommit långt så att säga vi, 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 kan, vi har ju inte det perspektiv att vi kan se, oj den här personen skulle ha kommit ännu längre. Han kanske har lyckats med det där sista nyckelhålet ja. helt enkelt. Ja.
1: Där sa du något. Och det, det tycker jag är jätte, jättebra att vi pratar om att vi säger det. Att det är, man, får, man får tänka till lite och försöka um, hålla koll på det där hela tiden. Att det inte drar iväg och stiger än åt huvudet. Utan att man försöker minnas där man var från början av sitt ursprung och tjäna ja, lite precis. så och inte förväxta sig själv, den privatperson man är med liksom sin profession, sitt yrke
0: Nej, äh, men det så det
1: var väldigt, eh, väldigt skönt i alla fall att känna att han är väldigt, och han verkar vara väldigt så här, lika behandla människor också, det är inte slicka upp och sparka neråt eller fjäska hit och dit och vem är liksom på min nivå och inte det här för att jag vet ju att en del av mediumskolorna som finns bland annat den i, en i England som är väldigt känd, där har man lite sån hierarki Liksom så. Och det vet de flesta om som har gått där. Och, och det kan ju lätt bli så. Men det är skönt i alla fall att man kan prata med vem som helst. Och jag vet jag gillar den mm, stilen. Verkligen.
0: Och jag tycker också att det är så viktigt. Det här till exempel när man ska gå en kurs. Att man känner sig trygg om omhändertagen. Jag har ju varit tidigare i livet på kurser. Där, där det faktiskt har varit. Där man har känt sig lite utsatt. Eller att, att det är någon som har hävdelsebehov. Och man, man inte gärna får vara bättre än läraren På något sätt. Mm. Eller, eller sådär. Så, att, så det är väldigt viktigt där och känna, känna sig trygg och det gör man ju om någon är ödmjuk och inlyssnande istället Aha. för att eh, det är någon som står och håller en shov. när man är står. där för att lära sig någonting <gården> ja. och bara prata om sig själv ja, men eller
1: hur? <gården> ja,
0: jag skulle väl säga att jag har hört en hel del fruktansvärda upplevelser liksom, ja, uh, ja. mer eller mindre kända både åt alla hållen, så att säga <gården> men det, det finns alltid skäl till självransakan för oss Absolut. alla. Absolut,
1: sen vet ju för sig att en del då de här etablerade medie- och hyllarskolorna där om läraren blir den här liksom som bara står och om sig själv så får läraren en reprimand och det är jävligt bra. Ja så men det att är den, bra. Ja, så att det vet jag och det har hänt också men jag ska inte. Men i Sverige är vi lite säga, sämre på det där hur... tror jag
0: va? Utan det, ja, är England Ja kanske
1: då? det att det beror på hur organismer, alltså annars som, säga, som entreprenör och, och mm. eh, fri företagare, alltså att man helt Helt att ha sin egen skola. Så tappar mm. man ju helt enkelt. Så, så man får se efter ändå. Så är det. Så är det. Eh, Självsanering. Ja men precis. Nej men, så, nej, men det är väl jättehärligt. Eh, med, med Gordon. Hur han är mm. så prestigelös. Och eh, ja. Sen tycker jag att det är spännande för att när jag studerar honom. För jag förstår ju ändå att det har ju gått oerhört bra för honom. Han är ju verkligen liksom top of the line så här. Han har ju jobbat med alla stora. Han är Hey House författare då och medium där. Det är alltså Louise Hey nu som vi talar om. Som startade Hey House Publishing 1984. Och Louise Hey själv är ju liksom en ikon inom liksom det nyanliga rörelsen. Hon har ju gått ur tiden nu. Men det här förlaget är ju då liksom en faktiskt en miljardindustri. Och det är ju svårt att förstå. De är liksom störst ledande inom självhjälpslitteratur. Men den genren har ju också blivit ganska stor. Mm. Så nu, jag vet inte hur de, hur de ligger till just nu eller var, var de står. Men jag vet att de gick in på skönlitteratur och fiction och liksom bygga ut också. Men de har ju då eh, framförallt eh, givit ut... All, alla böcker och all, vad ska man säga Kring produkter och hjälpmedel Inom Mind, Body, Spirit, hey House Och där är ju han då Representerad, eller ja, det är ju hans förlag Han kanske andra förlag också Men jag vet att han är utgiven av dem mm. och, och det är ju stort liksom så
0: och, och, Även Sylvia Brown Ja,
1: som han uh. ju har jobbat med då, som han också, Det var roligt Just Sylvia mm. Brown, för där sa han ju att Sylvia vill ju bara jobba med gården. Mm. <laughs> det är härligt. Så här, det säger någonting också. Och jag är ju själv och du också. Vill. Ja. Vi är ju Sylvia Brown-fan. Liksom. Absolut. Det är ju jättehärligt. Så att, eh, ja, sen har han jobbat med eh, James Van Praag- och John Edward och alla de här. Och har turnerat runt. Och har turnerat jättemycket. Och gjort en monsterkarriär. Liksom. Så det är väldigt väldigt roligt att höra det. Och då under den tiden så... Han har ju två barn då. Två söner. Jag vet inte om han har fler barn så. Men det är i alla fall vad jag vet. Och han eh, säger att han lite grann försummade den tiden eftersom han var ute och turnerade jämt. Så man ska ju förstå också att det ju innebär ju ett sacrifice att eh, mm. ah, göra den här stora karriären. Så är det ju, om man i alla fall är ute på turné hela tiden. Absolut, så, så nu det. idag så vill han, nu var ju han då precis tror jag fyllt 60 så vill han eh, hänga med sina barnbarn och liksom göra sådana saker. och Ta igen den här tiden lite grann som gick förlorad när han gjorde den här stora karriären då.
0: Mm. Han är har väl råd heftig. idag också. Det har ja, gått jag bra för honom. För ja det
1: har gått väldigt bra för honom. Mm. Och vad han sett i det ekonomiska, vad han sa till mig i alla fall. För det är ju det är spännande. Med det perspektivet också, eftersom nästan ingen annan lyfter det- så är det så att det är just böckerna som har genererat stora intäkter. Mm. Och, ja, om man tänker sig då 62 böcker som är utgivna på jättemånga språk. I hela länder. världen. Och hey House, ja, precis. Ja, det säger
0: Precis, och de ger ju alltid ut direkt på engelska. Det är ju så fusk liksom. Vi går ju alltid ofta svenska först och sen möjligtvis ger ut böckerna på engelska. Så att, men men engelspråkiga, ja, de har ju liksom... De, ja. Deras värde öppnas ju så fort de släpper en bok Så är det, helt klart Ja
1: um, ah, men precis Och så jag hör ju då lite grann Om, vill ser Vad han pratar, han pratar ju om konst Han pratar om välgörenhet, han pratar om liksom Fine dining och goda viner och allt det här Så jag förstår ju att han har haft liksom på ett sätt ett gott liv som den här världsbrömda mediet när han har turnerat så att det har inte varit att vara runt och sova på soffor hos människor och åka SJ-tåget här i Sverige utan det är liksom en helt annan grej han skriserar upp vilket jag tycker är spännande
0: Ja, men man ska också veta att det är ett hårt jobb
1: mm -hmm, och speciellt
0: på den nivån att hålla, hålla en sån hög nivå hela tiden och så väldigt mycket och samtidigt vara i rörelse och resa och ställa upp på väldigt mycket och sett vad det är och liksom alltid vara på topp och göra bra ifrån sig. Det är ju ett oerhört tryck på sig när man har det. Undrar om all framgång måste jag säga. Ja men verkligen, absolut. Nej men det är helt otroligt. När det ja, kommer jag till det tycker ju det är orkar. fantastiska förebilder för oss som håller på att ja. liksom se att man kan lyckas. Sen behöver inte alla karriärer se likadana ut. Men vi behöver ju också, vi behöver inte vara kusinerna från landet bara för att vi håller på. Bara för att vi är medium. Vi kan liksom också ha en givande karriär. Sen är det upp till var och en hur man vill att den ska se ut.
1: Mhm mm mhm. Ja men jag håller helt med och, och det här är en stor inspirationskälla helt enkelt. Mm. Det är jättespännande att se liksom, på den här nivån hur går det till då? Om man har en stor tjänst för 3000 personer i publiken. Lite... Vad talar vi om då? Liksom? Så här, hur, hur lever man då? Det är jättespännande och... Eh... När vi pratar om liksom det här då i, i finansiella termer som sagt. Det är ju, jag tycker att det är väldigt viktigt att se vår bransch i siffror också. För då får man direkt eh, mm. bra perspektiv och kan liksom förstå mer av det här. Det är mm. ju ett perspektiv som absolut eh, man, man kan ta och titta på. Och jag tänker då på Hey House igen då. Som jag vet i omsättning är ju i miljardklassen nu. Alltså i svenska kronor då. Wow. Så det är liksom hundra i
0: US-miljön. Ja. Crazy. Ja. När man tänker på det liksom. Ja, ja, men men, det, när man tänker så. på hur många människor finns på jorden. Ja, så. Ja, ja. Och jag menar, det som, jag tror jag har två böcker utav gården hemma. Så att, mm. Och även Sylvia Brown mm -hmm. och ja, sådär. Så, så man enormt, tänker alla liksom, ja. vi som är intresserade förkovrar oss ju väldigt mycket mm -hmm, genom böcker mm -hmm. det är ju liksom där man börjar väldigt mycket ja, men verkligen.
1: Så, och sen så de här medierna också de har ju då suttit liksom du vet i Larry King Show, Oprah Winfrey Ricky Lake och alla de här stora tv-showerna ja. och det har inte, där har inte vi riktigt i Sverige hängt med alltså, i, i storleken hur stort det kan bli just i USA Nej. när man slår där och kommer med de här som tv eller som det var då, om vi säger i början av 2000-talet, eller mellan 2000 och 2010 ungefär.
0: Vi är för, vi är för litet land. Mm. Det, det är liksom det är ingen som tycker att det är värt att satsa på, som de jämför med hur många som är intresserade av fotboll. Liksom, vi hamnar hela tiden i den där konstiga vågskålen. Jag tror att det var väl därför de lade ner. Eh, vad heter det, det okända, det okända för att det liksom, de tyckte inte att det var tillräckligt många som tittar man, inte, man har svårt att tänka liksom, men vi täcker och andra sina behov som kan växa och vi kan hitta nya vägar mm. eh, utan då importerar man hellre och det ja. gynnar ju då de engelsktalande ja. på ett helt det annat sätt det handlar ju om
1: annonsörerna de måste ju få mm. sina pengar så är det, det ju liksom, som de bryr sig om mm. men ehm, ja, det är mm. i alla fall så att eh, det kan ju komma nya idéer när det kommer till Broadcasting han kallar ju sig själv för broadcaster också. Alltså, <laughs> går ja. Men i alla fall, nej, men när det kommer till uh, att exponera oss och vår bransch och sånt där, så finns det säkert liksom, um, nu möjlighet till nytänk inom det och mm. lite mer kreativa produktioner så. för att, eh, ja, Jag tror att om man kör samma program om och om igen, då är det nog bara för att upp just med annonsörerna. Liksom, ja, så. För att man vet att det här funkar i alla fall. Det här har vi i alla fall en, en tittarpublik på. Mm. Men eh, i alla fall, det vore kul att se liksom, nya saker komma när det kommer till sånt. Och, eh, men det var jättespännande i alla fall att, att träffa Gordon. Och jag jag brukar aldrig behöva fiska till med någonting själv från någon. Alltså så här, eh, jag aktar mig för det men dessutom har jag inget behov för jag har så god själv liksom, kontakt. Precis som du, mm. vi har pratat om det. Du vet att du själv är ett medium när du slutar behandla medier om ja, <laughs> vägledning. Ja, men däremot ska jag ju säga vad som dominerar våra samtal är ju spännande och vad vi liksom kommer in på. Och det säger ju ganska mycket sådär. Så att det var ju spännande i alla fall. Så på något vis så kände jag att jag fick en personlig behållning på olika sätt. Det måste jag faktiskt eh, framhålla. Mm. Så det var ju. Så, mm. Med tanke på just att han har gjort den här enorma karriären mm. som ingen annan i vårt land i alla fall har gjort. För vi har ju då inte kommit ut med våra böcker eftersom vi inte har en agent, litterär agent i Sverige som klarar av att komma in på Hey House eller något annat mm. med oss. Eh, tyvärr, som det har varit nu. Men har vi tur så. Ah, precis. så kan vi få in lite bra... Mm. Vi får se vad som händer. Det gäller ju att människor är drivna och liksom kan de här marknaderna och kan saluföra oss. Ja. Vi kan inte göra liksom allting själva. För jag har länge känt och mer med mig att vi gärna vill också komma ut med våra böcker i andra länder på andra språk. Men det händer liksom
0: ingenting. Mm. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm, nu med bitterhet.
1: Ja, Nej. men han har
0: ju varit med i väldigt mycket forskningsprojekt så här också va? Just det, absolut. Han
1: har gjort det också. Eh, varit, eh, gjort tester då för att utesluta just cold reading som då är det är jätteintressant. Ja, skeptikernas, skeptikernas slagträ eller så här att Stora de hela tiden mm. ja, har de det argumentet ja. att hänvisa till cold reading, men då har ju Gordon de eh, gjort tester på det här där det, liksom, det fanns ingen rum att man kunde inte ens få in informationen på något annat sätt. Vad han också nämnde med det eh, är en skeptiker som heter Darren Brown som själv ville vara medium. Det här Darren Brown är då väldigt känd. Och där man gick mediumkurser och hade ambitioner genom det här men lite grann liksom feilade eller han blev i något medium och så blev han skeptiker istället och kritiker till liksom vår bransch. Ja, men det där är
0: ju så himla komiskt för det är ju som dåliga författare som ingen läser de blir så här bitra ja. liksom. Precis. Ja men lite eh, ja, så ja, är det ju faktiskt med, Att man eh, vänder liksom mm -hmm.
1: popstjärnor som inte blev det Som själva
0: istället börjar skriva Precis Och ska, ska tala om, om Ja. <laughs> och då ska de veta vad som är bra och dåligt ja, ja. <laughs> lite ja så. det är spännande
1: Ja nej så att det var spännande Och jag, vi ska ju faktiskt lyssna också på Jag eh, tog in några minuter Av eh, Gordons eh, mm. Ja så jag ställde ju frågan som vi hade kommit fram till. Vi In today. Just det, vi hade ju en fråga med ja, oss ja, ja.
0: som vi pratade om i förra
1: podden. Just det, och den lyckades jag. För jag vill ändå inte så här när vi. Är lediga. Det här är inte jobb. Jag har inte bett honom om en hel intervju. Eftersom han. Ja, vi vill ju inte riktigt ha det på det viset. Vi vill ju prata om det så här. Med tanke på att. Ja, men du vet, det är skotsk brytning och liksom så eh, på engelska. Och vi försöker ju framförallt hålla mediepodden på svenska. Mm. Men vi fick i alla fall in, eh, en liten fem snutt. minuter ja. någon tror jag det är. Mm
0: -hmm. men, men det är, är lite spännande. kul för människor att höra om och höra hur han berättar sin story. Men det, det roliga tycker jag var att den här frågan som du lämnade över mm. som vi pratade om förra gången i podden. Eh, tyckte han var lustigt att ingen annan ja, hade ingen frågat. Annan, ja men precis, exakt. Nej, ja, det är vi vet.
1: Du. Vi är inte så dumma. Ja, nej, men det var nog du, Viv, som kläckte den a, frågan. Ja, men jag har tänkt,
0: jag har tänkt på det Tänk uh, tidigare, på mm. så att du, naja, går det inte går här att. <laughs> nej, <Naja>, precis. <laughs> så <laughs> att det inte stiger i huvudet <laughs> naja, Nej, eller
1: Just den här frågan kommer jag, kom jag bara. <laughs> det är ja, det är <laughs> ja. Naja, nej, men det var eh, faktiskt så, så sa han så. Ah. Det var ju roligt för den har jag aldrig fått förut. Så det var roligt och mm. Så det är det som han ska berätta om Ska vi ta och lyssna på det nu? Det tycker jag mm.
0: Ja, här kommer han
1: so good on so great to have you here at Thank medium you. podden yes and i just have to ask you one question sure. about your uh, earlier life as a barber or hairdresser oh, yes. and the fact that you can perhaps pick up things about people as to your profession earlier profession or not or you know this uh, mm. we think that there's something in it um, the connection
3: i believe that working as a barber and being so close to people mm -hmm. um, What it did was it let me I think learn how to work with people
1: yeah
3: more than my mediumship I think it, it allowed me when I did have to do one-to-one -one things with people I was good at putting the clients at ease because I think your hairdresser is good at doing that for you yeah so I had I had thousands of people that I've never met before mm -hmm. and they trusted me to cut their hair so I suppose And if anything, it allowed me to develop a, a sense of trust that yeah. people found in me. And I think that allowed them to relax. I suppose anybody who goes for a reading with a medium for the first time, they're very guarded. Or they're you know, not giving anything away. And I think one of the nice things I do is, First of all, relax the person, just the way I would if I was a hairdresser. Just relax.
1: Allow them to yeah. open.
3: And I do, before any one-to-one -one reading, ask, have you done this before? Well, let me explain a few things. So I think when they hear that reassurance before they even begin, mm -hmm. instead of folding their arms and yeah. becoming like that, there's there's a sense of, okay, we trust this guy. And, and I really think that is something nice that I've developed from hairdressing to take mm -hmm. into the next part of my life, which was mediumship.
1: And, you know, standing in their auric field and all that also kind of developed your psychic abilities, perhaps?
3: <laughs> um, there were many times I did pick up information about people when mm -hmm. I was cutting their hair, <laughs> but I would never give it. I uh, think in all the years I did hairdressing, there was only three times of all the many, many thousands of people that passed through me as a hairdresser on three occasions. And in each of those occasions, I was compelled To tell them something, yeah. so uh, you you know when you get that feeling that you cannot hold, you know you've not to hold it back, you know you've got to say it. Yeah. So on all the occasions where I picked things up, most of the times I said nothing, but I thought, well, I know that the loved ones are there, um, and I remember just being this lovely time where there was a man who I'd never met. He just came into my salon and he wanted to shave, yeah, and I was shaving him, and at that time I I remember I was having a bad day that day and I was kept asking myself that day, why me? Why am I a medium? Da 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 I was really having a fight inside my head that day. And I was shaving this man, the last client, just me and him in the salon, nobody else. And um I looked up in the mirror and I saw a woman in a black dress. And I looked behind me over my shoulder and of course there was no one there. Mm. And I thought, Oh my God. And I could feel my heart beating.
1: It was a ghost. It was a ghost. <laughs> and this
3: this man was lying reclined on yeah. his armchair. And I said, sir, can I say something? I knew yeah, I had to say it. And I said, there's a woman here. And he said, what? And I said, I'm a medium. Can I explain this to you? I'm a medium. And there's a lady here, and she's wearing a black dress. And da -da 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 -da. Mm -hmm. And then in my head, I heard her name. I said, her name's Judy. Oh. And he started to cry. Oh, but of course. Oh. And eventually, and in my head, I said to Judy, come on, why are you here? And she just opened her hand, and she showed me three lollipops, The stupidest message you've ever heard. I thought, I'm not saying that. And she just said, say thanks. And I said, she just said, thanks for the lollipops. Well, he was completely gone. It turned out Judy was his young wife had died six months earlier. Wow. And the day before he came to my salon <laughs> for the first time ever, he and his seven-year-old son went to Judy's grave and the mm. little boy said, Dad, can we take lollipops instead wow. of flowers? Now, that was one of the days where I just felt, wow. I knew I was yeah. doing the right thing. So why me? well because of things like <laughs> that that was a beautiful thing
1: and very great uh, for Medium Podents listeners to uh, hear that you are saying actually that uh, trust spirit trust what you have what they are giving you well I, th I think
3: as mediums we really have to trust the minute we stop trusting it won't work we've got to trust
1: That's really good. Do you have another uh, advice for Medium Potence listeners about uh, developing their own mediumship?
3: Well, I think mm -hmm. when it comes to developing mediumship, you have to develop yourself as a person. Yeah. So a bit like me and the barbers, mm -hmm. develop your people skills as well because people come and they're very broken. Nobody comes to a medium because they're happy. So you need to know that you've got their life in your hands. So be tender, be kind, don't be strict, don't argue with them, be kind. And you'll find you get on a lot further than, than being, you know, any strict oh. person.
1: Thank you so much ah, for this. You're more than welcome, it's a pleasure. Ah, oh, thank you. Så, det där var Gordon Smith. Och för er som inte är så hype på engelska så kan jag försöka sammanfatta lite här- vår fråga var ju då härifrån Mediepodden var, till Gordon var att om han, när han var frisör och barberare- om han brukade plocka upp- eller hur det utvecklade hans mediala förmåga- om han brukade plocka upp saker från kunderna helt enkelt- och om han fick liksom kontakt med andra sidan och sådana saker- och han eh, berättade då att det var ett tillfälle eller var några få tillfällen men det var ett tillfälle som det verkligen pockade på att han var tvungen att liksom föra vidare ett budskap För han såg en kvinna, en mörklädd kvinna i spegeln helt enkelt. Eh, en avliden då, en nära och kär från andra sidan och då var han tvungen att förmedla till sin klient då att han hade en kvinna med sig från andra sidan. Och sen så kom ett jätteknäppt liksom, som han tyckte då meddelande nämligen att kvinnan... Prata om tre fruktklubbor. Alltså godis. så eh, Och så tänkte jag så här. Men det här kan jag ju inte säga. Det här är ju hur knappt budskap som helst. Men han litade på det och gjorde det i alla fall. Och då visade det sig att den här... Eh, mannen då som satt i frisersalongen. Eh, hade en avliden... Vad var det hans?
0: Hans fr Hans fru fruva Eller hur? Mm. Ja men precis.
1: Eh, och de hade... Han och det var ett hans son sedan hade, hade, ja, hade, det, gått så hade gått bort. Var ja. Och eh, den här mannen då- som klippte sig hos skådan han hade gått till eh, graven- och sonen hade givit just tre fruktklubbor. Mm. Eh, hon kom
0: väl att var... tacka för de här fruktklubborna? Hon kom Och, ja, för dem, var det. och det var det mm. han tyckte var så konstigt. Och då tog han ju upp det här att det är ju också någonting som vi medium eh, får lära oss. Mm. Så är det ju att, att lämna över, en fast det man egentligen inte vill. Att mm. överkomma det där. Ja, Ja men så, så var det. Och sen
1: så, eh, så eh, passar jag på lite grann och frågar om han hade någon... Något råd och tips till Mediepoddens lyssnare om ja, hur man kan utveckla sitt egna mediumskap. Och det första han säger då är ju något som jag och Vivi ofta också lyfter fram. Och det är personlig utveckling. Det ja. nämnde han då som det första som kommer till honom.
0: Det var ju spännande, eller hur vet? Ja, verkligen. För ja. vi trummar ju oerhört med det faktiskt. Nästan som ibland man, man känner sig och Men det är ju liksom för att man ska förstå vidden av den personliga utveckling Och jag brukar alltid säga så här att man kommer inte längre i sin mediala utveckling än vad man har utvecklats personligt. De här går hand i hand. Om vi till exempel, och det, det tror jag nämnde där också, det här med att man behöver vara ödmjuk och och inkännande och, och, he, och hela de här sakerna mot personer. Om man inte har gått igenom sig själv och rensakat sig själv så att man kan möta människor på ett bra sätt så, kom, så stannar man upp på den nivån tills man har lärt sig de här sakerna. Och så där är det hela vägen. Ibland är det vissa saker och det här kan ju vara olika för olika personer vad det är vi behöver utveckla och komma vidare med. Vissa kan ha massa sår som måste läkas. Eh, vissa som inte haft jobbigt Kanske har haft det för enkelt, så att de inte har empati mer än i vad ska man säga i teori. Man har inte riktigt kan, kan inte riktigt känna med andra människor för att man själv kanske inte upplevt något jobbigt. Så det, det kan se helt olika ut så det ska man inte värdera men det är väldigt viktigt hela tiden att titta på sig själv vad man behöver jobba med ofta så kan man ju se det genom vad händer i mitt liv hur förhåller sig andra människor till mig eller var kör jag fast någonstans eller vad är det ständigt återkommande har jag något tema i mitt liv som inte funkar de grejerna kan man titta på och där bör man jobba då kommer man ofta lossna för att komma upp till en nästa nivå helt enkelt för att, om man ser det som ett trappsteg du, du kan ju stanna på vilket trapp steg du vill eller kan genom livet i den här trappan och alla kommer att komma till olika trappsteg men för att komma uppåt så behöver vi hela tiden jobba på varje, varje trappsteg som vi passerar det är ungefär som att tro att man kan gå igenom nio år i skolan- och hoppa över och lära sig någonting. Utan, och sen börja på gymnasiet, det går ju inte. Utan vi måste ju gå igenom varenda år på liksom allting. Vi måste lära oss grundmatematiken- för att kunna lära oss det mer komplicerade. Så, så att det, det är ganska logiskt egentligen- så den personliga utvecklingen är så oerhört viktig. Och grejen är så här. Ja det kan låta tråkigt. Man känner så här, Wow, jag vill bara hålla på det med mediala. Men den personliga utvecklingen det är en sån möjlighet. Och det är jag som är verktyget- allt annat är ju väldigt svårt att påverka i mitt liv. Till exempel om de får för sig att renovera huset där på Andersen gatan. Det är utanför min kontroll. Men jag kan kontrollera mig, jag kan jobba med mig, jag kan utveckla mig. Så att det är jag som är redskapet, så att det är jag som är mitt egna hinder eller min egen, egen fördel för min egen utveckling. Och det ska man se som en oerhörd möjlighet. Ja, men Absolut
1: jättebra för att äh, men det, det är att upprepas. det är inte första Nej. gången och inte sista gången vi pratar om Nej, personlig utveckling här i podden och vad som slår mig nu när vi pratar as we speak äh, så är det så här att Billy Cook kommer snart till Sverige han och jag ska hålla stortjänst ihop fredagen den 27 maj och sen ska vi hålla en gemensam äh, så här weekend course och eh, jag tänker då faktiskt Billy för Guds skull ska jag ju vara med i podden. Ja. När tänker ni på när går de de känner ju varandra och har jobbat ihop hur mycket som helst och eh, går de säger Belly om Billy med Aha. hans härliga dialekt som vi skrattade åt en hel del. Hoppas han inte tog illa upp herregud. Jag skojar ganska mycket om hans dialekt i alla fall men Belly jag behöver då prata om din, min mage nu jag har en Billy okej. Okay. Ja. <laughs> hur som helst. Um, det ska ju då bli spännande också för då tänker jag att vi kan få mer av den här sorten internationell ut Blick. Mm. Uh, vad händer och hur är det på den nivån när man verkligen har slagit liksom, i USA till exempel. Och i hela världen när man blir dunderkänt medium om vi säger så lärare? Hur är det? Det är väl oerhört spännande utifrån mm. olika perspektiv. Ja, och vad gör det med oss? Och vad gör det med oss? Uh. Och, så. och är det mycket backstab och avundsjuka på den nivån? Eller har man taggat ner då att man känner sig man har inget mer att bevisa? Man vet ju inte. Vi ska höra här med, tror jag, med Billy och ställa ett antal Frågor mm. är det några du kommer få just nu Vivi? Det verkar vara bra på med frågor. Ja eller hur.
0: <laughs> ja. Jag tänker så här om vi kan. Kanske luska i lite. Om man kan få reda på vad har han gjort innan. Finns det någonting där vi kan snappa upp. Om det kan finnas någon koppling. För, för, eller det livet man kanske har levt innan. Mm. För, för, för vi kan ju se paralleller med vårat liv. Innan att, att våra lärdomar har börjat tidigare. Så mm -hmm. vi får se vad vi, vad, vad ja, vi kan jag hitta och rota i faktiskt. Jag har
1: med Billy Cook i min senaste bok Stjärnens superkrafter men bara en mm. kort intervju Och jag vet ju då att han, hans mormor Var ju medium också så. Men i alla fall, ja, det finns väldigt mycket Där har vi någonting till exempel mm. Men i alla fall, eller hon spodde mer I mm. teblad tror jag och sånt där. Det var lite mer den stilen på det hela. Old school mm. ja, men, ja, men det blir spännande att Och det kanske är så att medienpoddens lyssnare också har frågor mm. Så det är ju faktiskt så att ni skulle kunna skriva då på Facebook-sidan. Mediempoddens Facebook. Så att vi har det samlat. Det vill säga skriv inte privat till mig och Vivi. För, för himla himla mycket. Så Precis. det är att man inte svarar och märker man otrevlig. för att man inte vill vara otrevlig.
0: Mm. Men, men här tycker jag ju är lite spännande om man säger som fråga också. Som någonting. Det är ju det här med att. För, för det kan ju gå åt alla möjliga håll. Till exempel är det så att han... Eh, från att han haft sin mormor om, gåvan, om han har Utvecklats hela vägen Eller om han har pausat det För ibland när det kommer för nära mm. Så tar man ju också avstånd mm, mm. Fast, det, fast det innebär ju inte att ingenting pågår Utan saker kan ändå pågå under ytan Men, men det är intressant att se vad gjorde det med honom eh, Hakade han fast i det här med ja. mormor eh, Direkt mm. Eller kom det lite senare Mm, mm.
1: Precis, jag tänker också på nu vad mer jag fick ut alltså på mer personlig mm. nivå av gården, alltså. för det är ändå så att det är häftigt att träffa någon igen som gör det du och jag gör Vivi mm. men så väldigt mycket mer eller på, liksom bara på större sätt om vi säger så och eh, det var väl då det jag också kan lära av honom. Det var ju rent tekniska saker såklart, eftersom jag älskar sånt. Och då var det Science-teknik, plattformsteknik som det heter på mediumspråk. Sånt var ju bäst liksom, när man kör medial du och liksom, att man kör en halvtimme var för att inte spräcka energin, eller ska man ta två, två, två. Det här betyder förstås bara någonting för andra medier som lyssnar nu. Ja, men på den nivån. Men i alla fall, nej, men det var många sådana saker, liksom, lite så här, hands tips som jag faktiskt fick. Det kan du ge väldigt, något väldigt bra, bra tips då som du fick? Uh, ja, men det är på, på den nivån mm. som de flesta inte kommer till eh, faktiskt, får jag lov att säga. Uh. Så att det betyder ingenting som jag sa, två, 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 två vad är det liksom? Såhär, uh. Det blir lite så nördigt ju högre upp man kommer eller ju mer avancerad man liksom vill bli inom uh. det här. Men... Eh, Alltså, det är ju så här
0: att, uh, Men jag tänkte för om det är några mm som mm faktiskt är, mm uh, som, så det är det, som, som kanske är i början eller ja. har kommit lite längre. Uh, om det finns något lite sådär tips som de ja, skulle kunna precis.
1: få. Då ska vi se. Säg uh,
0: mm -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. så här då. Här är det. Här kommer det. Håll fast vid dem som du jobbar med. För det har byggt gårdons karriär stabilt. De du funkar med. Till exempel du och jag, BB. Gud, Nej, så bra. det, det hade du kunnat
0: vara visan, sa du. Ja,
1: men precis. Och andra också som jag har. Därför att det bygger en trygghet stabilitet som man måste ha. Inklusive de relationer man har som då inte tar utan ger, som man har stabilitet med. Det är urviktigt. Man klarar sig inte själv, alltså på Nej. den nivån. Du måste ha det här stabila ränget också som, som kanske hjälper till med. Gör det här praktiska ärenden. Lite så sån hjälp. Eller boka biljetter. En arrangör och sådant. Men trygga personer som kan mm. underlätta. För man måste faktiskt fokusera på det man ska göra. Det kan inte vara för mycket andra saker. Som man gör av praktiska göremål och sånt där. Men också känslomässigt stöd. Och, och mm. ja.
2: Men, på men, trygga
1: personer ja. som, som gör en mer trygg och stabil.
0: Det, det är framhållen faktiskt. Ja. Och jag tycker det här att det har ja, både du och jag Vi liksom har ju byggt vår lilla plattform Med, med lite vänner och, och några har vi gemensamma Och det här att man också kan Man kan öppna dörrar åt varandra mm -hmm, Och mm -hmm. bjuda in varandra Eller ta med varandra Att man, att man på så sätt breddar man Tillsammans mm -hmm, mm -hmm. Istället för att tänka konkurrens att hela tiden tänka att liksom, men det här kan jag inte dela med mig av- eller det här är inte, för, för då blir ingenting kvar för mig. Utan istället tänka att om jag ger så får jag att det är lite så det fungerar- att det kommer tillbaka till mig. Exakt så, ja.
1: Och att kunna lita på människor är ja. jätteviktigt i det här. När man ska ja, men så fokusera på sin sysselsättning och karriär- för det måste man ju faktiskt göra- det är inte, det är inte, det, vi sitter ju inte i konsumkassan. Men vi gör ju inte det. Nej. Utan det här kräver något annat. Ja. Jag säger inte att det inte kräver något att sitta i konsumkassan. För det gör det också. Ja. Men det här
0: faktiskt kräver väldigt mycket fokus- Ja så sen ska man säga visst ibland kan man gå på nitar när man kanske samarbetar med någon eller så där men det är ingenting man liksom behöver hänga upp sig på utan så där är det även när man har med människor ja, så går man vidare och på så sätt så, så kommer man också sålla sig fram till dem det är som i, i vanliga livet jag brukar säga det, jag tycker människor hänger upp sig väldigt mycket på att ja, men vilka som gör fel eller vilka som är dumma mot mig eller vad det är och det är liksom bara att acceptera sig men alla är inte för mig Mm, Utan hitta mm. de som är för dig. Och sen så låter du mm. Mm. de andra vara
1: för någon annan. Precis, Nej, men man har inte råd med sådana här dramer- liksom Nej. känslomässiga grejer överhuvudtaget. Eller, eller när man märker
0: till. att det är någon som bara är ute efter mm. det- man själv kan ge, men mm. inte ge någonting tillbaka Aj, så men att men säga. Precis. Nej, men
1: sen var det ju så här- vad vi pratade om också var väl hur, hur mycket man kan ta på sig. För det tyckte jag var en angelägen fråga från min mm. sida då- det vill säga hur mycket jobb kan man ta? Hur många sittningar per dag kan man ta? Sådana konkreta saker. Vad tycker han är ett optimum eller vad är optimalt? Liksom vad? Och, och ja, gränssättning med sånt. säga Han har ju också en sån här extra energi. måste jag säga. jag Den såg jag mycket hos Jeff Jones också. Som jag har jobbat en del med. Alltså det är så. Och mm. jag tror du och jag också har lite mm. överskott. Men det handlar ju också om att kunna att inte ta ut sig för mycket
0: utan att, eller ta, energin ska gå till, till rätt sak. Exakt vad jag skulle säga kanalisera det ja. på rätt saker mm -hmm, över rätt mm -hmm. tidpunkt. För, för, för jag, jag tänkte så här förut att jag skulle säga så här, ja, vi är en bra kombination för att du är den utåtriktade, träffar folk och jag är den mer inåtriktade. Men jag tänkte ja, men, ja, men du är också inåtriktad jag kanske är lite mer än dig men du är mer flexibel än vad jag är om man säger så. Kanske mer nyfiken också mm -hmm. <laughs> eller på andra människor lite så. Medan jag jag har inte så stort behov av människor, man är lite olika men det, det gäller ju liksom att veta vad man ska slösa sin energi
1: Helt klart, och inte på konflikter Du och Nej. jag tjafsar ju aldrig, aldrig Och du är inte heller med dem i förbundet Eller med någon annan, jag har inte råd med sån, sånt Nej, att, jag kan inte ha såna människor runt och omkring mig det går inte Och det var lite det han sa också, att man ska ha ett harmoniskt liv Utan ja. konflikter, liksom, då funkar det som allra bäst För då kan man göra det som är roligt Och vara fokuserad på
0: det Ja, precis, och tycker att det är kul ja. att göra alltså, Så jag menar, det är ju ren glädje Att mm. göra podden med dig, måste jag säga, Camilla Ja, men det samma, ja, det, det vet utan, du. Utan, utan det är alltid roligt, och det ett väldigt kreativt utbyte Och ibland lär jag mig någonting nytt Utav dig för att jag sitter i podden För att vi har lite olika vinklar och tankar Och, mm. och, och gör lite olika saker och så, där. Så, att, så att det där är ju Också väldigt givande Sen så tycker jag också När man sitter i podden så här Ibland så tar man själv upp ämnen som man inte har tänkt på ett tag Och så går man igång på det mm. Så, att, så att jag tycker att jag får inspiration mm -hmm. Samma här och nu tänker jag på Billy Cook i alla fall. Och vi får se nu
1: ifall jag kan ta med honom på samma sätt. En, liksom en bit mm. så ska vi översätta och prata lite. Vi får se vad det blir. Eller så, det blir så får du återge lite grann ja, och möta. Exakt, något sånt här. Okej, ska vi säga
0: så? Vi avrundar där. Ah, jättekul. Tack så hemskt mycket Camilla. Det var jättekul mm. att få träffa dig som har träffat honom. Ja, precis. <laughs> Gordon Smith. Ah, ja. okay. Hej då. Hej. Ja, det var allt
1: för idag. Och tack för oss.